0: Welcome to the, to the Eurovision Song Contest. ESC Update täglich direkt aus Turin mit Marcel
1: Stober und Thomas Mohr. Herzlich willkommen zu ESC Update. Ein Tag nach dem zweiten Semifinale und ein Tag vor dem großen Finale. Hallo Marcel. Hola mi bebebe,
2: hola, hola mi bebe. Thomas, hola
1: liebe Leute an den Empfangsgeräten zu Hause. <lacht> ja, wie hast du denn gestern Abend das Semifinale wahrgenommen?
2: Ich habe es geguckt mit dem Team in unserer, du nennst es ja immer so schön, Online-Villa, äh, draußen an einem, an einem Gartentisch auf einem schönen großen Bildschirm, an den Livestream von Eurovision.de geguckt, also mit Peter Urban. Und äh, ja, es, es, es lief so weg. Ich bin mir immer noch unschlüssig, ob ich jetzt das zweite besser finde als das erste oder umgekehrt. Ich, ich glaube, es ist einfach, es ist nicht das beste ESC, ja, so grundsätzlich. Und auch wenn ich mir mal angucke, wer sich da jetzt alles qualifiziert hat, hmm, kann man alles drüber streiten, aber äh, es war halt wieder, es war natürlich wieder ESC-Gefühl. Mhm. Das ist ja klar. Und am Ende, als Serbien als letzter Qualifikant weiterkam, war natürlich der Jubel auch nochmal wieder groß.
1: Mhm. Ja, ich war zum ersten Mal in der Arena und zum einzigen Mal in der Arena. Deswegen habe ich wirklich jetzt auch ganz frische und tolle Eindrücke von dort und insgesamt bewerte ich das Jahr so ein bisschen anders. Also ich fand das zweite Semifinale besser und ich finde, es ist ein tolles Finale zusammengekommen. Aber lass uns erstmal sagen, was wir heute in der Sendung alles machen und dann sprechen ja. wir über das zweite Semifinale. Klar, zweite Semifinale, das ist das eine Thema. Dann spreche ich heute mit meinem Kollegen Daniel Kehler aus unserem ARD-Radio Pool über das Eurovision Village. Er war mehrfach da und kann kann ganz toll erzählen, was da alles passiert. Bei Malik heute, da geht es darum, dass es heute eben der Tag der großen Proben ist. Ja, und das sind unsere Themen heute. Aber hier erstmal ein Zusammenschnitt aller zehn Qualifikanten. The Czech Republic! Azerbaijan! Poland! Yeah. Finland! Woo. Ähm, lass uns mal die zehn Qualifikanten durchgehen. Belgien hat mich überrascht, ehrlich gesagt. Das hatte ich nicht so auf meinem Zettel. Jeremy Marquies und sein Song, ich meine, da singen toll, kam in der Halle jetzt nicht so super toll an. Wie siehst du es?
2: Es ist ein Song, bei dem man eigentlich nichts falsch macht, also ein Song, den man jetzt nicht, nicht wirklich liebt, aber wo man sagt, ja, man hat sich viel Mühe gegeben, man hat, so, man hat eigentlich alles reingepackt, das ist alles okay, da kann man irgendwie nichts dran kritisieren, er interessiert mich auch nicht so wirklich, aber eigentlich würde ich sagen, ist das subjektiv ein guter Song. Und deswegen hat es mich jetzt nicht so sehr überrascht. Ich weiß nicht, ob ich es im Finale gebraucht hätte, aber für die Diversität mal zur Abwechslung eine heterosexuelle Nummer zu haben, ist ja auch mal ganz nett.
1: <lacht> Stimmt, das Semifinale war ja das Semifinale-Gay. Nee, da hast du recht. Ähm, Tschechien hat mich sehr gefreut, dass die weitergekommen sind via Domi. Ich war ja in der Arena und die haben ja eine fantastische Lightshow. Es war wirklich, ich soll nicht so oft fantastisch sagen, wurde mir gesagt. Sie haben eine sehr beeindruckende Lightshow und man hat... Ich hatte ja nach den ganzen Pre-Partys den Verdacht, dass die Sängerin vielleicht nicht die hohen Töne trifft, aber das hat sie echt grandios gemacht.
2: Das stimmt, da freue ich mich auch sehr für dich. Ich weiß ja, dass das mit dein Lieblingssong ist mhm. dieses Jahr. Und die Lichtshow war bombastisch, was Tschechien da aufgefahren hat. Wirklich Hut ab. Die eine Kameraeinstellung, ich glaube vor dem letzten Refrain, wo, man sie einmal, wo sie sich einmal dreht und dann aufs Publikum zugeht. Großartig, auch die beste Nummer für den Schnelldurchlauf, der beste Zeitpunkt. Alles richtig gemacht.
1: So hätte Lumix das machen müssen, ne? Also ja, mit so einer Dance-Nummer, ja. so inszeniert man sowas. ne? Ja, richtig. Ja, Aserbaidschan, ein Song, der mich wirklich total kalt lässt, aber die Televoter und die, die, die Juries aus den abstimmenden Ländern offenbar nicht.
2: Ja, ich finde den auch sehr schön. Ich finde auch die Idee, er steht ja auf der Treppe der Sänger, dann hat er so einen Tänzer, der irgendwie ihn so ein bisschen spiegelt. Mich erinnert das ja total an Farid Mama, mm, durch, um jetzt mal ein bisschen Fall. abzunörden. Äh, das war mal auch ein Kandidat aus Aserbaidschan, der hatte so einen Tänzer in einem Glaskasten und der hat auch immer quasi die Bewegungen des Sängers gespiegelt. Die wurden damals Zweiter, obwohl der Song wirklich nicht so berauschend war. Da hat sich Aserbaidschan quasi wieder auf seine eigenen Stärken besonnen. Ja, also habe ich ehrlich gesagt auch mitgerechnet, dass das Chancen hat, weiterzukommen und so ist es auch passiert. Finde ich okay, ist auch halt gut gesungen. Das Lied ist halt ein Wetterbericht, aber meine Güte.
1: Gut, ähm, Polen, war ja klar, dass die sich hier qualifizieren, denke ich mal. Oder? Och man.
2: Wie ähnlich wie Nadir Ristamli aus Aserbaidschan, einfach auch hier gute Stimme, Der Song ist besser. Ich habe auch für drei Länder abgestimmt tatsächlich, wir durften ja aus Deutschland. Aber mm. man kann ja auch, wenn man in Italien abstimmt, deutsches Handynummer zählt für Deutschland, habe ich mm. alles überprüft. Ich habe auch überlegt, ob ich für Polen abstimme, aber da dachte ich mir, das machen andere schon genug, das muss ich nicht auch noch machen. Äh, aber war kurz davor. Also finde ich gut, finde ich richtig, finde ich schön.
1: Ja, Jezebel, Konzi ähm, hatte gesagt, er fliegt raus und er ist natürlich nicht rausgeflogen. Ich fand die Performance und die ganze Inszenierung auf der Bühne auch sehr schön. Und was man in der Halle tatsächlich immer nicht mitbekommen hat, singt er nun gut oder nicht? Das war ja die Frage, ob der Leadsänger das irgendwie gesanglich hinbekommt. Wie hast du das so am Fernsehen wahrgenommen?
2: Ich würde sagen, er singt es ausreichend gut. Mhm. Nicht so, dass man jetzt denkt, oh, das ist aber, hm, Aber auch nicht, dass man denkt, ach Mann. Verstehen Sie? <lacht> ähm, ja, also, das äh, ja, das, das war schon gut. Und die Luftballons, warum denn nicht? Er hat, glaube ich, uns oder Stefan Spiegel im Backstage gesagt, sie wollen so einen, so einen dämonischen Kindergeburtstag feiern oder so einen, so einen Albtraum-Kindergeburtstag. Ich würde sagen, das hat man erreicht. Gelb und schwarz for the win.
1: Estland, Stefan, bei der Performance von Estland viel am meisten auf dass dieser dass diese dass die sonne im hintergrund kaputt ist weil das eigentlich er hat nur gelächelt und ist vor der kamera hin und her gelaufen sehr sympathisch aber da war nicht viel mehr eine performance finde ich
2: aber ist das nicht schön, dass das reicht? Ich habe für Estland abgestimmt, mm. weil ich auch finde, dass das einer der besten Songs dieses Jahres ist. Und ich freue mich wahnsinnig für Estland und für Stefan. Der hat eine unglaubliche Energie und Freude auf der Bühne. Das und wir dann, mhm. Der ist ja einmal komplett um den Pudding gelaufen. Das ist ja fantastisch. Dann ist er über den Wasserfall gesprungen.
1: Ja, er ist über den
2: Wasserkram. Das hatte fast schon so die Vibes damals von Nikolas Josef, wie er den Salto macht. Und man saß da, wir saßen vor dem Bühne. Schafft er, schafft er es nicht. Oh Gott, was passiert, wenn er jetzt ausrutscht? Was pass Also er er hat sich ja was getraut. Er ist all in gegangen, er hat das geschafft und er ist völlig zurecht Recht
1: weiter. Mhm. Bei Australien hatte ich ja gesagt, dass er sich nicht qualifiziert. Ehrlich gesagt bin ich jetzt ganz froh, dass er sich qualifiziert hat, weil das ist so ein Ding, das bereichert die große Show am Samstag. Also eigentlich freue ich mich, obwohl ich getippt habe, dass er rausfliegt.
2: Ja, der siebte traurige Mann singt den siebten traurigen Song. Ja, also das
1: stimmt. Ja, ich, wer uns regelmäßig hört, der weiß, dass ich den Song auch <lacht> zu platt und zu, zu eindimensional und zu jammerig finde und zu wenig äh, ja, zuversichtlich. Aber nun gut, Australien hat sich ja. fast äh, durchgängig fürs Finale qualifiziert. Ein Jahr waren sie ja noch nicht im Finale. Ein Land, was eine große Erfolgsbilanz vorweisen kann, genauso wie Schweden.
2: Ja, Schweden hat äh, Melody Festival ein paar Zwei gemacht, hat sich qualifiziert. Es ist absolut nichts Überraschendes dabei.
1: Und, und, und in der Halle wirklich am meisten abging es bei Rumänien. War ja irgendwie klar. Wirklich? Ne? Ja. Wirklich? <lacht> ja, und ich saß da äh, in so einer Gruppe von Kollegen, muss ich sagen, weil das, ich hatte ja Tickets sozusagen von der Delegation gestellt bekommen, damit ich überhaupt mal in die Halle kann. Ich habe ja überhaupt keine Akkreditierung fürs Pressezentrum oder so, damit ich mhm. überhaupt ein bisschen Atmosphäre schnuppern kann. Und die Kollegen drumherum und alle haben wirklich doll mitgesungen da und es, es war schön und als Vorletztes wurde verkündet, dass sie weiterkommen und da habe ich mich auch sehr gefreut für. Ich werde den Song bis an mein Lebensende verteidigen. <lacht> das
2: das finde ich sehr, sehr schön. Nein, also ich, ich mag auch nichts dagegen sagen. Er ist, er ist vielleicht ein bisschen platt, aber meine Güte. Es ist, er macht gute Laune, es ist ein Sommerhit. Das ist auf jeden Fall ein Song, der uns alle ja ganz besonders mitnimmt und deswegen umso schöner, dass er das auch am Samstag noch tut.
1: Ja, ist irgendwie eine billige Nummer, aber auf billig stehe ich ja. <lacht> so, und als in der Dramaturgie also Ehrlich gesagt, die EBU kann so viel behaupten, wie sie will, dass das zufällig ausgewählt wird. Also zufällig, das bildet vielleicht nicht das Stimmergebnis ab, aber natürlich ist da ein Spannungsbogen drin. Und als letztes ist da Serbien ausgewählt worden. Und das war auch der Song, der als Zweites sehr, sehr gut angekommen ist im Publikum. Es sind natürlich auch viele Fans im Publikum. Und bei dem Klatschen, das hat man, glaube ich, im Fernsehen auch gehört, die haben alle mitgeklatscht da. Also bei diesem Britista war <lacht> das ist, ja. da haben alle mitgeklatscht. Nee, da ja, nicht erst
2: da, aber den ganzen Song durch, wirklich, also auch übers Fernsehen super zu hören. Und ich weiß nicht, wie, wie viel du noch geplant hast, aber ich würde gerne mit dir mindestens, also zumindest über zwei Songs ganz kurz sprechen, die es nicht ins Finale geschafft haben.
1: Ja, du darfst ein bisschen weinen.
2: Na, also was heißt weinen? Aber ich hätte es Irland wirklich sehr gegönnt. Ich habe für Serbien, für, für Estland und für Irland abgestimmt, weil Brooke wirklich mit der größte Grower war, That's Rich, äh, die hat das mit so einer Selbstverständlichkeit gemacht, mit so einer fantastischen Attitüde, sie hat gut gesungen, sie hat sich toll bewegt. Ich hätte es Irland auch als Land echt mal wieder gegönnt, irgendwie ein Erfolgserlebnis beim ESC zu haben. Das finde ich wahnsinnig schade, dass Irland rausgeflogen ist. Und das zweite Land, wo ich gerne auch mal deine Meinung zu hören möchte, ist ja San Marino, weil mm. San Marino, als ich in der Halle war, zu, zu der einen Durchlaufprobe, mm. wie gesagt, kaum jemand anders, der hat die Halle abgerissen. Ich habe das gesehen und dachte, ich werde nicht mehr. Diese Pyro, die Gitarre, der Bulle, auf dem der Sänger reitet, was ist da denn los? Mm. Das war in der Halle fantastisch, das war großartig, das war unglaublich und das war am Fernsehen leider nichts.
1: Ach wirklich, tatsächlich. Ja, in ja. der Halle, natürlich, da waren auch viele Italiener und Achille Lauro ist in Italien ein riesiger Star. Da sind die Leute wirklich abgegangen. Und ja, ich meine, er hat ja alles aufgefahren <lacht> mit, mit einem ortenberaubenden Kostüm, was so sehr sexualisierend war, dann so eine cowboy nummer und dann ist er ja auf diesem Bullen geritten. Und das war mein Tipp, dass er tatsächlich ins Finale kommt. Er hat es nicht geschafft. Das, das finde ich am Ende auch okay. Aber in der Halle, muss ich dir zustimmen, war er der Burn. Und Irland hätte ich es auch gegönnt. So, lass uns noch über ein paar andere Sachen in dem Semifinale sprechen. Als erstes der Interval act Da ähm, muss man Il Volo nennen. Die drei Tenöre aus Italien, die beim Eurovision Song Contest in Österreich wurden jetzt zum ersten Mal als Volontär dabei, was 2015 die Publikumsabstimmung gewonnen haben, insgesamt Dritte geworden sind. Und diesen Song haben sie in einer komisch aufgepoppten Version präsentiert. Was hat dir das gefallen, wie die Grande Amore gesungen haben?
2: Ich habe Il Volo ja zweimal schon gesehen. 15 in Wien, das war eine ganz, ganz große Nummer. Dann 17 im ZDF-Fernsehgarten <lacht> habe ich sie einmal live gesehen. Und jetzt das, und da muss man doch sagen, Thomas, auch wenn wir es alle nicht gerne hören, aber wir werden doch auch alle älter. Und das habe ich auch bei Ilvolo gemerkt. Das sind nicht mehr die Jungs, die, in die damals in Wien alle verliebt waren. Und es waren auch nur zwei, weil der dritte dann zugeschaltet wurde und das hatte nicht so das Flair. Also wenn ich es jetzt vergleiche mit einem Diodato, der am Dienstagabend da den Interval-Eck gemacht hat, der zum. Heulen schön
1: war. Auf jeden Fall. Da,
2: da ist leider dann Grande Amore sehr gegen abgefallen.
1: Dann ist natürlich für uns noch ein Highlight, dass Malik aufgetreten ist. Er war da im Interview, es wurde ein Ausschnitt aus seiner Performance gezeigt und er hat sich den Fragen von Alessandro Catalan gestellt.
2: Welcome to Malik! Ciao Torino! Welcome to Eurovision! How's it going? Oh, it's going great. I mean, this is this is what I live for, man. I'm yeah. just so excited. It's just absolutely I amazing. I bet you
1: are. The claim in this Eurovision is the sound of beauty. Mine is. Uh... Which is me after the first sip of beer at the pub. Okay, what's yours? I'm German, I can relate to yeah, that. Yeah, yeah, we, that can, might be be my we two. can be friends. We can be friends. Yeah. yeah, what's um, yours?
2: Mine is probably uh, the sound of my grandpa. Uh -huh. uh, he he sadly passed away a couple of years ago, but he used to be an opera singer. And I still got recordings of his. And every time I hear his voice, it just gives me yeah, shivers. Okay. Sweet. Yeah, okay, sweet.
1: Sein Opa war Opernsänger? Das wusste ich gar nicht. Wusstest du das?
2: Ach, es ist... Diese Familienverstrickungen, bestimmt habe ich es auch schon mal gehört, aber vielleicht verwechselt ich auch mit einem anderen, ich glaube, das habe ich nochmal gelesen dieses Jahr, dass der Opa Opernsänger war, ähm, aber es ist schön, dass er das erklärt hat und dass er da auch so eine gute Antwort drauf hatte, Blanco hat ja zu der gleichen Frage einfach nur gesagt, what is your sound of blue, hat er einfach nur geschrien Torino! <lacht> also da äh, fand ich das von Malik äh, ja doch ein bisschen kreativer <lacht> ja, und persönlicher. Ja,
1: ein bisschen weniger verkokst, ne? <lacht> <lacht> Vielleicht schneide ich es raus, vielleicht aber auch nicht. Mal sehen. <lacht> <lacht> Nein, aber unterm Strich, Malik ist da wirklich enorm sympathisch rübergekommen, muss man sagen. Ich weiß nicht, ob das jetzt insgesamt so viel bringt, aber ich finde, allein fürs Selbstbewusstsein und auch für uns, um den deutschen Act auch noch besser zu finden, muss man sagen, er hat da wirklich ein, ein sehr gutes Bild abgegeben in diesen paar Sekunden, die er da hatte. So, dann sind wir mit der Analyse des Semifinals durch, würde ich sagen, oder?
2: Keine weiteren Fragen, euer Herr.
1: esc Update. Täglich das Thema. Jedes Jahr gibt es in der Gastgeberstadt des Eurovision Song Contest das sogenannte Eurovision Village. Für das Radiothemen war mein Kollege Daniel Kehler zweimal dabei. Vielleicht kennt ihr ihn, er war schon einige Male bei ESC Update zu Gast. Jetzt erstmals bei ESC Update täglich. Hallo Daniel. Hallo Thomas. Du warst einmal beim ersten Semi im Euro Village und dann nochmal beim Konzert des deutschen Acts Malik Harris. So fast, he was great, his energy was great. I loved him. He was my favorite. It's, it's amazing. It's amazing because here I love this park even when it, when you have no events. This park is amazing and it's so beautiful to see so many people and to, to enjoy the moments uh, together. Uh, like two years ago it it seemed a dream to, to be here. Es ist ein guter Sound,
2: es ist eine gute Musik und es ist eine gute Vibration.
1: Waren die 20.000 bei Maliks Konzert einfach nur seinetwegen da? Nee, also es gab tatsächlich ein
3: großes Programm. Ähm, jeden Tag, fast jeden Tag findet da was statt und in diesem Fall war es eine lokale oder eine Mischung aus ähm, Künstlern aus der Region, teils etablierte Bands, teils auch Newcomer und eben auch ESC-Künstler, aber ich glaube für viele Gäste auch aus der Stadt Turin, die äh, zum Euro Village gekommen sind, waren auch gerade die Bands aus der Region das Spannende. Also ich hm. wurde auch im Nachhinein angesprochen hast du diese und jene Band gesehen gestern oder irgendwie so, also da scheint mir großes Interesse in der Stadt, auch an dieser Mischung äh, zu sein, die da war. Aber klar, als ich da war, denn am ähm, Montag, da waren Cornelia Jacobs Jeremy Marquis ähm, und Andrea aus Nordmazedonien und natürlich Malik Harris da.
1: Okay, wie muss man sich diese Location vorstellen?
3: Wo in der Stadt ist das? Das ist relativ zentral und ich finde übrigens sehr schön auch gelegen. Das ist ein Park, das ist der Parco del Valentino, habe ich mir extra aufgeschrieben. Also <lacht> liegt direkt am Fluss. Man kann teilweise auch den Po sehen, wenn man da so also ein bisschen durchschlendert durch den Park. Und was ich auch ganz schön fand, das war gerade als ich denn das erste Semi dort gesehen habe, ein sehr stimmungsvoll dass da teils die Bäume auch so blau beleuchtet waren dann abends, also so ein bisschen bunt beleuchtet. Das war dann irgendwie so eine abendliche, entspannte Picknick-Atmosphäre irgendwie. Also das hat mir tatsächlich ganz gut gefallen und es gab natürlich mehrere Großbildleinwände. Also man konnte auch relativ gut sehen, das ist ja auch nicht unwichtig, wenn man da hingeht. Auf jeden Fall.
1: Und wie war die Stimmung?
3: Also es waren nicht nur Hardcore-ESC-Fans da, würde ich mal sagen, Das, ich sag mal, normale Publikum oder die einfach mal spontan vorbeigekommen sind, die waren, glaube ich, manchmal so ein bisschen verwundert, was da alles passierte. Also ich habe auch mit ein paar Leuten gesprochen, die dann sagten, ja, ESC ist eigentlich gar nicht so meins, aber hier gucke ich dann einfach mal vorbei. Die Stimmung kam dann, glaube ich, von den ESC-Fans, die wirklich da hingegangen sind und wussten auch, was kam. Und interessant fand ich auch, dass manche Songs dann so gar nicht funktioniert haben irgendwie da in der, in der Crowd. Also zum Beispiel der griechische Beitrag, den ich mir am, am Fernseher sehr sehr schön vorstelle. Da war kaum jemand irgendwie dabei oder da gab es auch kaum Applaus danach. Das war ganz anders zum Beispiel bei dem äh, Titel aus Moldau. Also da gab es eine Polonaise durch den, halben, äh, durch den halben Park fast, wird jetzt zu so viel gesagt, aber auf jeden Fall durch den Bereich, wo ich da stand. Also das
1: war tatsächlich ganz witzig zu sehen. Natürlich werden dort auch alle das Eurovision Song Contest, live übertragen. Hier ein paar aus Dresden, das du getroffen hast.
3: Mir hat es ganz gut gefallen. Klar, bei den ruhigen Nummern, da wurde mir ein bisschen zu viel gequatscht. Da hätte ich gern noch mehr die
1: Emotionen gespürt.
3: Ich freue mich schon auf Donnerstag und dann aufs große Finale. Bin gespannt, wer der Gewinner wird und wie es hier ausgeht.
1: Wie voll war es denn da bei der Übertragung dieser Shows?
3: Ich war... Ähm, Erstmal, also ich fand das gut, aber ich war schockiert, weil als ich ankam, war die Schlange wirklich, wirklich, wirklich lang. Das waren bestimmt Stimmt, boah, lass es mal drei, vierhundert Meter Schlange gewesen sein. Oder nein, drei Schlangen jeweils so lang. Ne? Es ging dann zum Glück relativ schnell. Gab es da Sicherheitskontrollen? Es oder? gab es gab tatsächlich hm. Sicherheitskontrollen. Die waren jetzt nicht so krass wie am Flughafen. Man musste aber auch Flaschen etc. abgeben, wie bei allen Großveranstaltungen. Es wurde also gecheckt. Die waren aber relativ zügig und auch freundlich. Das war super. Und, ähm, ja, Du hattest ja gesagt, 20.000 ungefähr waren es ähm, bei dem, auf, bei dem ähm, Tag am Montag. Jetzt werden es noch ein paar mehr gewesen sein, auf jeden Fall, weil zum Beispiel äh, das Hauptgelände, wo man am besten die Shows erfolgen konnte, das war fast proppevoll. Also
0: Wahnsinn, ja. das
1: war ein schönes, ich finde das ein schönes Zeichen, weil man sieht ja, dass die Leute in der Stadt sich auch wirklich dafür interessieren. Hm. Interessant finde ich einerseits, dass diese Dresdner ja offenbar komplett ohne Tickets hierher kommen, um nur da vor Ort sozusagen die Stimmung zu genießen. Ich selber bin ja eher so jemand, der das lieber zu Hause im kleinsten ja. Kreis mit ausgewählten Freunden, nicht so Quatschstanden oder so <lacht> guckt. Für dich war es ja auch das erste ESC Public Viewing, glaube ich. Wie hast du das dann persönlich wahrgenommen? Also ich glaube, die ideale
3: Mischung, um mal auch bei deiner Vorrede zu bleiben, die ideale Mischung ist, man guckt sich ein Semifinale im Public Viewing an und die anderen guckt man dann, falls man nicht irgendwie ein Ticket für die Halle hat oder irgendwie so natürlich. Und die anderen guckt man dann auch im ausgewählten äh, Kreis an, falls man mit Leuten irgendwie vielleicht anreist oder irgendwie so. Oder wenn man zu Hause bleibt, ist das, glaube ich, auch immer noch meine favorisierte Version auf jeden Fall, weil... Ich möchte auch, ich sag mal, die leisen Töne, wie ich gerade gesagt hatte, beim griechischen Beitrag zum Beispiel, das möchte ich wirklich so erleben, wie es auch auf der Bühne inszeniert wird. Und ja, mir das nicht kaputt machen lassen, wenn die Schlange für die äh, Panini irgendwie zu laut wird oder irgendwie äh, rumgegrüllt wird. Also es war eine total tolle Erfahrung und ich würde auch nochmal wieder hin in ein Public Viewing für beim Euro Village. Aber ich sag mal so, für den richtigen ESC-Fan, glaube ich, gehört auch so ein bisschen Konzentration dabei, weil ESC gucken ist ja auch Arbeit. Es ist ja nicht <lacht> einfach nur sich irgendwo hinsetzen ins Grüne.
1: Aber du hast da auch einen emotionalen Moment erlebt, ja. den man so natürlich woanders oder den man so zu Hause nicht mitbekommt.
3: Genau, das war ganz klar der Auftritt von Diodato, der ja eigentlich ja. bei dem ESC für Italien auftreten sollte mit Fai Rumore, ähm, der dann abgesagt wurde. Das war ja die, die erste Rotterdam, der erste Rotterdam-Versuch sozusagen. Und als der dann aufgetreten ist, da haben äh, fast alle sogar auch mitgesungen beim Patrick.
1: Oh ja, das ist. Ich,
3: also, es ist viel mehr schwer. Ich hatte einen Klos im Hals auf jeden Fall. Oder mindestens einen. Ja, also mir kommen auch schon fast die Tränen, wenn ja. ich das mal wieder höre. Das war wirklich schön. Das war wirklich ein toller Moment. Viele haben auch ihr Handys rausgeholt und haben dann irgendwie dann auch so ein bisschen mit den Taschenlappen Stimmung gemacht. Also, wirklich ein ganz toller Moment. Das hat man natürlich auch nicht, wenn man dann zu Hause ist. Also, davor hat es sich
1: dann gelohnt, hinzugehen. Daniel, vielen Dank für deine Eindrücke aus erster Hand. Sehr gern, Thomas. ESC-Update täglich. Malik heute. Der Freitag in Turin steht im Zeichen der Proben. Heute wird der Durchlauf für das große Finale zweimal geprobt. Einmal am frühen Nachmittag und einmal um 21 Uhr. Diese Show um 21 Uhr findet vor Publikum statt und vor den Juries. Die Juroren aus den 39 anderen Ländern schauen sich Maliks Performance heute Abend an und vergeben sofort ihre Punkte. Unser Teamreporter André war bislang bei allen Proben Backstage dabei. Erzähl doch mal, André, welche Beobachtungen
0: du da gemacht hast. Also vor allen Dingen habe ich die Beobachtung gemacht, dass es von Tag zu Tag heißer wird hier in Turin. Wir nähern uns der 30-Grad-Marke. Das klingt dann erstmal irgendwie so ein bisschen nach Urlaub, aber rund um die Halle, da wo zum Beispiel die Garderobe für Malik aufgebaut ist, das ist in so einem Zelt und es wird da drin immer heißer, immer stickiger. Ach, es sind immer mh. mehr Menschen da drin aus äh, allen möglichen Ländern und diese area für die Delegation, die ist doch recht klein im Vergleich zu vergangenen Jahren, so dass es echt sehr, sehr voll ist und unfassbar laut. Also ehrlich gesagt graut's mir schon ein bisschen davor, wenn wir nachher wieder dahin fahren müssen, weil es echt extrem stressig ist. Ich muss aber sagen, dass Malik das sehr, sehr professionell, sehr tapfer durchzieht, der hat sich trotz dieses ganzen Stresses drumherum in keiner dieser Proben versungen, auch wenn es bei den Italienern technisch drunter und drüber ging, ist jetzt zuletzt auch noch mal wieder Schwierigkeiten mit dem Licht und mit den Kameraeinstellungen gab, obwohl das jetzt schon mehrfach geprobt wurde, ging doch wieder was nach hinten los. Das lässt er gar nicht so an sich rankommen. Er hat sich da ja einiges vorgenommen mit den ganzen Instrumenten auf der Bühne. Geht von Instrument zu Instrument. Da könnte man sich ja auch mal vertun, weil er dann irgendwie da das Schlagzeug auch entsprechend spielen muss. Das muss ja synchron sein, sonst sieht es nachher peinlich aus. Hat er tatsächlich bisher auch jeden einzelnen Schlag getroffen, sich nicht verstammelt und in diesem ganzen Gewusel hat er dann auch noch ja irgendwie so die, die Gabe zu beobachten, was um ihn rum passiert, weil ich ihn dann hinterher gefragt habe, sag mal, ist dir mal aufgefallen, wie viele Bühnenarbeiter da zugange sind, um für dich diese Teppiche dahin zu legen und das alles aufzubauen, damit es aussieht wie dein Tonstudio und da hat er dann tatsächlich gesagt, ja, er ist hinterher sogar nochmal zu denen hingegangen, um sich zu bedanken.
2: Unfassbar, ich habe es gefilmt tatsächlich, ich habe es gefilmt hinter der Bühne, wie einfach einer nach dem anderen überall anpackt und mein ganz Zeug, ich, ich hab, bin zum Produktionsleiter hin und habe nur gesagt, ey Alter, sorry, bitte entschuldige dich mal allen von mir, dass sie so ein Riesen-Act für mich aufbauen müssen. Das ist wirklich Wahnsinn, aber Sie machen es ja wirklich geil. Sie reißen das runter, das ist unfassbar.
0: Also das ist schon wirklich bemerkenswert, was für einen guten, und unfassbar höflichen Eindruck <lacht> der junge Mann hier quasi für Deutschland <lacht> abliefert. Auch in allen Interviews. Gestern hat er irgendwie auf Französisch und Spanisch fließend noch Interviews gegeben. Das hatten wir, glaube ich, so auch noch nicht als Kandidat. Das wusste ich gar nicht, dass er auch Französisch und Spanisch spricht. Nee, das war mir auch nicht klar, hat er mir vorhin gerade erzählt. Das war irgendwie ein frühes Interview. Und er hat sich nun geschämt, dass er Italienisch nicht vernünftig sprechen kann. Ah, ja. Ich finde, das können wir ihm nachsehen, <lacht> oder? Auf jeden <lacht> Fall. Ja, ich kann auch kein Italienisch, du? Ich hatte ich, das noch ich, Besten geben mit ich, ich hatte in der 9.
1: Klasse eine Projektwoche Italienisch eine Woche, aber es ist nur hängen geblieben. Sono Thomas. Ja. <lacht> Sono André. Sono di Lubecca. Ja. In diesem Sinne, ciao. Ciao. ESC Update täglich. Das Highlight von morgen. Heute ist Freitag und morgen ist Samstag. Samstag ist der Tag des großen Finales. Also insofern müssen wir gar nicht groß darüber diskutieren, was morgen das Highlight ist, oder?
2: Ja, krass, oder? Es ist schon wieder soweit. Ja. Man plant wirklich Wochen, Monate, <lacht> also ich weiß nicht, ich glaube fünf Monate arbeite ich jetzt schon fast ausschließlich für den ESC und für das Ganze drumherum mit, mit Songchecks, mit TikTok-Kanal, mit, mit Porträts schreiben, mit Vorentscheide gucken und dann ist plötzlich dieser eine Tag da und dann ist es plötzlich wieder vorbei also das ist schon bestimmt ein besonderer Moment. Ich überlege gerade so, was ich eigentlich den Samstag über mache bis 21 Uhr. Ich weiß es noch gar nicht. Was das machst du am, am Finaltag?
1: Ja, das ist ja jedes Jahr diese große Lehre. Also man, ja. man hat journalistisch alles abgesetzt, was abzusetzen ist und man wartet jetzt nur noch auf das Ende. Und dieses zwiegespaltene Gefühl kenne ich auch. Einerseits die Freude vor dem großen Finale und die Angst vor dem großen Loch, was anschließend kommt.
2: Aber das gibt es ja nicht bei uns. In esc update geht es natürlich weiter, auch wenn das Finale durch ist. Wir werden immer was finden über den ESC, über das wir
1: reden können. Auf jeden Fall und morgen geht es halt um das große Finale und jetzt zum Abschluss ein Tiny Tune, gespielt mit Stefan Spiegel und Malik Harris. Er spielt ein ESC-Medley. Euch alles Gute und bis morgen.
2: Macht's gut. Happy ESC. Ciao. Ciao. Am I gonna miss you now? I won't miss you now. I'm gonna break through now. I'll never hate you and never chase you down oh, me head, you know. I love maybe I hate you I love maybe I the you Okay, good we, we used to be rock stars Okay Never thought of no harm Till so this thing we call life stop doing I wish there was a way to go back dreaming es so hard When time is moving so fast wish there was No, The good old days before we all just leave. war der letzte, Alter. Ich hör aber alles. me me, Die,
0: die, 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 die. Die, die, die. Ah, ja, stimmt. Da kommt <lacht> ihr. Jezebel. I don't know how you got in my blood. Jezebel.
2: Was it the dangerous thing to do? Jezebel. You always wanted to be a star. Jezebel.
1: That one sounds pretty dope. Woo. We should start a
2: band.
1: Yeah, yeah, yeah. it. <laughs> 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 my
2: mouth in space. Holy shit. Up in space, man. I don't know the words. Search searched around the universe. <laughs> the I There's no some that holds. There's nothing but space, man. Oh Gott, oh, oh Gott. Oh der, der wichtigste Ton. <lacht> oh, Aber trotzdem, ich habe trotzdem... Ja. Es geht eure. um und und